0: Olá pessoal, minhas amigas, meus amigos, chegamos então à nossa décima aula do nosso curso de Direito Financeiro. Espero que todos tenham tirado um bom proveito até aqui, estamos chegando à nossa última aula, é um prazer, é uma grande satisfação poder contribuir com a sua preparação. Todo o curso estará disponível na, no, no Spotify e na Deezer de forma gratuita, em videoaula. E sempre contem conosco também, é, através das nossas redes sociais. Professor Renato Ramalho. Então, pessoal, a gente falava na nossa penúltima aula sobre o endividamento público. E a gente vai continuar com este tema nesta décima aula. Certo? É, eu vou trazer para vocês aqui um pouco... Sobre é, as questões referentes ao limite da dívida pública, certo? Pessoal, em relação ao limite, que lembrem, lembrem é sempre fixado pelo Senado Federal, o Senado fixa por exemplo, o limite de 120% da receita corrente líquida para estados e de 100% da receita corrente líquida para os municípios. certo? Essas é, disposições que são aprovadas mediante resolução do Senado mudam, mudam é, constantemente através de próprias resoluções. Tá? O que eu quero destacar para vocês em relação a isso... É o prazo para o retorno ao limite legal. É o que está previsto no artigo 31 da Lei de Responsabilidade Fiscal. O dispositivo prevê que o ente tem três quadrimestres, ou seja, um ano, né, 12, meses, 12 meses, três quadrimestres para fazer retornar o limite legal. Então, por exemplo, se o Senado fixa que o limite de endividamento do, dos estados é de 80% da receita corrente líquida e é, determinado estado ultrapassa esse limite, por exemplo, 90%. Pessoal, esse estado vai ter um ano, três quadrimestres para fazer retornar ao limite legal. Sendo que 25% do excesso devem ser reduzidos já no primeiro quadrimestre. E as bancas adoram tentar confundir os candidatos com aquele prazo para retorno ao limite das despesas com o pessoal. Eu quero dar uma dica aqui para vocês não confundirem os dois prazos. A despesa com o pessoal, quando ultrapassado o limite, deve retornar ao limite legal nos dois quadrimestres subsequentes, ou seja, oito meses, sendo que um terço já do excesso, já deve ser afastado no primeiro quadrimestre. O prazo é menor. Na dívida pública consolidada, há um prazo para é, retorno de três quadrimestres, ou seja, é um, é, um, é um período maior para que o gestor retorne ao, ao, ao limite legal, sendo que 25%, um quarto, deve ser afastado já no primeiro quadrimestre. E qual a lógica disso? Porque é muito mais fácil, pessoal, você gerir Pessoas, cargos, que você geria a dívida pública consolidada. Por quê? Porque pessoas, você pode, como a gente viu nas aulas anteriores, você pode é, demitir cargos comissionados, demitir funções gratificadas, exonerar funções gratificadas. É, você pode até mesmo é, exonerar servidores não estáveis. E, em último caso, até mesmo exonerar servidores estáveis. A gente viu isso em aulas passadas. Já quando você tem um contrato de financiamento de longo prazo, é muito difícil você fazer uma revisão daquele contrato, é muito difícil você abrir mão de determinadas operações de crédito, então você precisa de um prazo maior. Então, o que é mais fácil... É justo que o prazo para você adequar ao limite legal seja menor, porque mais difícil o prazo é maior. Então, dois quadrimestres é para despesa com o pessoal, que é mais fácil de gerir. Três quadrimestres é o prazo para o retorno da dívida consolidada ao limite legal. Certo? Um detalhe importante: seja em relação a despesas com o pessoal, seja em relação à dívida consolidada. Quando você ultrapassa o limite legal, você sofre uma série de restrições. Inclusive, restrição de novas operações de crédito, é, inclusive por antecipação de receita orçamentária, ressalvadas as operações para pagamento de dívidas imobiliárias, títulos da dívida pública. Então, pessoal, e, e, essa questão de você não poder obter novos empréstimos é quase que um, uma regra... Geral para quando você extrapola algum limite, tá? Então, despesa pessoal, endividamento, é, se você não obedece as diversas regras da LRF, você vai sempre perceber ali, além da lei, que como sanção você tem a não possibilidade de obtenção de operações de crédito a não ser aquelas operações para pagamento de dívidas imobiliárias, ou seja, títulos da dívida pública, porque aí realmente você não pode dar um calote no que você já emitiu. Né? É, então, muito cuidado em relação a essa sanção, que é bastante comum na redação da LRF para o cumprimento das normas de gestão fiscal. Pessoal, entre os artigos 34 e 37 da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente identifica uma série de vedações, uma série de limitações para as operações de crédito. E essas regras são muito cobradas em provas de concurso, inclusive na prova de procurador do Estado do Maranhão em 2016, o tema foi cobrado é, com bastante detalhamento, e aí eu quero trazer para vocês, explicar, esclarecer é, um pouco dessas regras. Em primeiro, lugar, em primeiro lugar, é proibida a emissão de títulos da dívida pública pelo BACEN, pelo Banco Central do Brasil. O Banco Central não pode mais emitir títulos da dívida pública. Ele tinha essa competência anteriormente, antes da Constituição de 88, mas é, não possui mais essa competência. Mas veja, ele não vai poder emitir títulos da dívida pública, porque quem faz isso agora é o Tesouro Nacional, né, é o próprio governo federal. Mas o Banco Central vai poder comprar e vender títulos da dívida pública com o objetivo de regular a moeda e a taxa de juros. Isso está, inclusive, no artigo 164, parágrafo 2º da Constituição. Porque quando você compra... E vende títulos da dívida pública, você influencia na questão da inflação, na questão é, é, do câmbio, certo? Então, se você é, pega o dinheiro, né, o Banco Central pega dinheiro e compra títulos é, da dívida pública, está financiando ali o governo federal, isso tem um impacto é, nas despesas públicas, nos é, investimentos públicos, você é, tira de circulação. É, valores né, imobiliários quando é, você, você compra é, esses títulos, você tira de circulação você pode colocar mais dinheiro em circulação através é, da venda da, da, é, dos títulos da dívida pública você tem a capacidade de influenciar na economia Então, o Banco Central tem essa função de regular a moeda e a taxa de juros e um dos instrumentos é a compra e venda do, do título, dos títulos da dívida pública, certo? Ponto 2. Quero que vocês atentem para o chamado princípio da unidade de tesouraria ou também chamado é, de regra da disponibilidade de caixa. O artigo 165, parágrafo 3 vai dispor que as disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central, ou seja, o Banco Central que guarda as disponibilidades do caixa do Tesouro Nacional. As disponibilidades de caixa dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos e entidades do poder público e das empresas por ele controladas serão depositadas em Instituições Financeiras Oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Instituições Financeiras Oficiais, pessoal, de acordo com a jurisprudência é, do TCU, são exatamente os chamados bancos públicos, Caixa Econômica, Banco do Brasil. Na prática, essas disponibilidades ocorrem no Banco do Brasil, é, na sua maioria, né? É, alguns estados, como o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo Depositam as disponibilidades de caixa no Banrisul Que é um banco, é uma empresa estatal do, do Rio Grande do Sul Bom, é, o, o Supremo Tribunal Federal entende que O depósito de salário ou de remuneração de servidor público Em instituição financeira privada não afronta o artigo 164, parágrafo 3 terceiro da Constituição Federal, pois não se enquadra no conceito de disponibilidade de caixa. Qual era a divergência aqui, pessoal? Era o seguinte. Muitos bancos têm interesse em abarcar a folha de pagamento dos servidores públicos, ou seja, de obter o direito de explorar financeiramente, as contas bancárias que são utilizadas para pagamento de é, folha salarial. Então, por exemplo, no estado de Pernambuco, atualmente, o banco que administra as contas dos servidores públicos é o Bradesco. E o Bradesco participou de uma seleção, né, junto com outros bancos, para ver quem pagava mais para ter direito a explorar as contas bancárias dos servidores públicos para o recebimento das remunerações. Isso traz muito dinheiro, pessoal. Você concentra recursos no banco. Né? O banco capta mais recursos. Você faz relacionamentos com os servidores. Os servidores obtêm empréstimos de forma é, mais facilitada e, com isso, os bancos lucram mais. Né? Faz cartão de crédito enfim, poupança, investimentos, isso tem uma rentabilidade muito grande para os bancos. Então, há é uma disputa muito grande dos bancos privados em administrarem as contas é, para o recebimento de salários dos servidores. Isso se popularizou, se generalizou em todo o Brasil. E aí veio o questionamento, ah mas não poderia haver o gerenciamento dessas contas por bancos privados, porque a Constituição fala em instituições financeiras oficiais. E esse conceito apenas abrange os bancos públicos. Só que o Supremo Tribunal Federal disse o óbvio. Né? O seguinte, olha, você não pode confundir o dinheiro público né, que pertence aos estados, à Justiça Federal, aos municípios e à União. É, você não pode confundir esses valores com os valores que são pagos para é, os servidores. Quando esse valor sai... Quando esse valor sai do, da conta do poder público e vai para a conta do servidor, isso se transforma em um valor privado, em um dinheiro privado, uma verba privada. Não se trata mais de uma verba pública. Então, não há nenhum tipo de impedimento em é, se estabelecer que as contas bancárias dos servidores, e não do ente público, mas dos servidores, é, serão administradas por bancos privados, inclusive é muito retável. Né? Esses bancos pagam 100 milhões, 120 milhões para o ente para que possam explorar por cinco anos, por exemplo, é, esses vínculos bancários com os servidores daquele ente. Isso caiu, pessoal, inclusive, na prova de procurador do Estado de Pernambuco em 2018, concurso organizado pelo SESP. Pessoal, uma exceção a essa regra de... Unidade de Tesouraria, porque a regra é que todos os recursos de determinado ente Fiquem em uma conta única, conta exclusiva, única, em um banco público Porém, há uma exceção, que são as disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social geral E próprio dos servidores O artigo 43, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal Vai dispor que as disponibilidades de caixa dos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores públicos, ainda que vinculadas a fundos específicos a que se referem os artigos 249 e 250 da Constituição, ficarão depositadas em conta separada das demais disponibilidades de cada ente e aplicadas nas condições de mercado com observância dos limites e condições de proteção e prudência financeira. Ou seja, essa regra visa separar os recursos para o pagamento da Previdência. Porque, pessoal, era muito comum você misturar né, recursos. Você arrecadava recursos de ISS, de TBI em determinado município, de PTU, colocava na, no, no caixa único do Tesouro e também recursos das contribuições de servidores. E aí, depois, essa mesma conta servia para pagamento de, de salários, servia, servia para pagamento de, de fornecedores, é, de, de obras, de, de, de prestadores de serviços, e também para o pagamento da, das aposentadorias e pensões. Então, isso misturava tudo e às vezes faltava dinheiro para pagar tá, os aposentados e pensionistas. Então, é, se estabeleceu essa regra para separar, olha, esse dinheiro aqui do pagamento dos regimes previdenciários, eles é, ficam separados né, da conta única do tesouro. Protege, então, é, esse financiamento da Previdência Social. Mas uma terceira regra que eu quero tratar com vocês é que os contratos de operação de crédito externo não conterão cláusula que importe na compensação automática de débitos e créditos. Então, por exemplo, o município de Salvador vai contratar o um empréstimo com o Banco Mundial. Aí você não pode estabelecer no contrato que o Banco Mundial vai poder reter valores referentes a contratos de financiamento anteriores. Então, ah, eu vou colocar lá dizendo o seguinte, se o município de Salvador não me pagar é, o contrato de financiamento né, que o Banco Mundial fez com o município lá em 2015... Nesse novo contrato aqui que eu estou fazendo com ele em 2023, por exemplo, eu vou colocar lá, ó, se você não me pagar em relação ao contrato anterior, eu posso abater desse novo contrato. Então, essa compensação automática de débitos e créditos não pode ser prevista em contratos e operações de crédito externo. Tá? Isso caiu, inclusive, no concurso de procurador do Ceará 2022. Quarta regra se trata da operação de crédito entre entes, ou seja, União emprestando dinheiro para estados ou o Estado emprestando dinheiro para municípios e assim sucessivamente. É vedada essa operação de crédito entre entes. Então, a União não pode tirar recursos do Tesouro e, por exemplo, emprestar dinheiro diretamente para o município de Palmas. Não é possível isso, certo? Então, um ente uma pessoa jurídica de direito público não pode entregar a outra pessoa jurídica é, recursos a título de empréstimo. Você pode fazer transferências voluntárias né? é, a título de cooperação, mas não a título de empréstimo. Exceção. É possível, sim, a realização de empréstimo entre entes através de instituições financeiras públicas estatais. Seja empresas estatais, como por exemplo a Caixa Econômica, o Banco do Brasil. A Caixa Econômica que pertence à União, faz parte da administração indireta da União, pode sim emprestar dinheiro a municípios, a, a estados. Isso inclusive é extremamente comum. Tá? O que não pode é a União diretamente fazer o empréstimo dos valores. Agora veja, exceção da exceção. Mesmo através de bancos públicos, Caixa Econômica e Banco do Brasil, não é possível a concessão de empréstimos a entes públicos para pagamento de despesa corrente e para refinanciamento de dívidas com outros bancos. Então você não pode, é, por meio da Caixa Econômica, por meio do Banco do Brasil, por meio do BNDES, por meio do Banrisul, enfim, por meio de bancos públicos, você não pode emprestar para que um ente, um estado ou um município pague é, despesa corrente, como por exemplo despesa com pessoal. Você não pode emprestar dinheiro para pagar a folha salarial, né? Isso é, é vedado com bancos públicos, com bancos privados, Bradesco, é, Itaú, não, não há problema, mas com bancos públicos não é, não é possível, tá? Porque a ideia, a lógica de toda a legislação sobre endividamento é que você deve utilizar é, o endividamento, os empréstimos, né, que é uma receita extraordinária, não é uma receita do dia a dia, é uma receita que você deve pegar de vez em quando para determinadas despesas específicas. Você deve pegar esses empréstimos para aplicar em investimentos, né, despesas de capital, né, despesas que gerem outras riquezas, como, por exemplo, em infraestrutura, com portos, aeroportos, estradas, metrôs, então, é, a regra é essa, é, você pode emprestar dinheiro por meio de bancos públicos, mas não pode é, esses bancos públicos emprestar para outros entes a fim de é, se pagar despesa corrente. Tá? Além disso, também não é possível para o refinanciamento de dívidas com outros bancos. Eu não posso tomar dinheiro emprestado com a Caixa Econômica, eu, município, município de Recife, por exemplo, não pode pegar dinheiro com a Caixa Econômica para pagar uma dívida com o Bradesco. Isso não é possível, tá? Pessoal, uma outra regra é muito importante em relação a endividamento público. Se refere à questão... Das operações de crédito entre instituição financeira e um ente que a controle. É a chamada pedalada fiscal, né? Você, é, por exemplo, ser governador de um estado e pedir empréstimo para um banco estatal né, do, daquele estado. Por exemplo, o governador do Rio Grande do Sul pedir dinheiro emprestado para o do Ban Sul. o presidente da República pedir dinheiro emprestado, né? para o Banco do Brasil ou Caixa Econômica. Não é possível que o, a administração direta peça dinheiro emprestado, ou seja, contraia uma operação de crédito, com um banco público integrante da administração indireta. Certo? Veja só. É, isso não é possível. Mas é possível que o Banco Público, por exemplo, Caixa Econômica, o Banco do Brasil, compre ou venda títulos da dívida pública doente como forma de investimento dos seus clientes. Então, por exemplo, o Banco do Brasil vai poder pegar é, recursos dos seus clientes para aplicar investimento. Está muito comum né? o do Banco do Brasil oferecer a seus clientes. Oh, é, vamos comprar título da dívida pública federal, você vai ter um rendimento é, acima da inflação, isso vai proteger seu dinheiro e tal. Isso é extremamente comum. Então, o Banco do Brasil pode comprar títulos da dívida pública como uma forma de investimento para seus clientes. Mas o Banco do Brasil não pode celebrar um contrato de empréstimo bancário, de financiamento bancário com a União. Tá? Outro ponto. é Captação de recursos a título de antecipação de receita de tributo ou contribuição cujo fato gerador ainda não tenha ocorrido. A gente viu, né, é, em relação é, às antecipações de receita orçamentária, mas é uma regra que se aplica, na verdade, a qualquer tipo de captação de recursos com tributos cujo fato gerador ainda não ter ocorrido. Eu não posso prometer que eu vou pagar... É, eu vou, eu, vou, eu vou comprometer meu ICMS que eu vou arrecadar no próximo ano. Porque o fato gerador nem aconteceu e eu já estou comprometendo aquela receita tributária. Isso não, não é possível. Tá? Eu não posso antecipar receitas tributárias cujo fato gerador sequer ocorreram. Outra regra. É, está vedada... Isso aqui, inclusive, pessoal, está no artigo 37 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Estava dado o recebimento antecipado de valores de empresa em que o Poder Público detenha direta ou indiretamente a maioria do capital social com direito a voto, ou seja, a chamada empresa controlada, aquela em que o Poder Público detém a maioria do capital social com direito a voto, salvo lucros e dividendos na forma da legislação. Então você não pode antecipar, antecipar é, valores a serem recebidos da sua administração indireta, na, da sua empresa estatal da administração indireta, que você tenha é, a maioria do capital com direito a voto, salvo lucros e dividendos em algum, nas hipóteses que estão previstas na legislação específica. Tá? Você pode antecipar lucros e dividendos, mas desde que obedeça as regras, da legislação é, específica. Tá? Ponto do. Ponto 2, não. Aliás, já estamos no ponto. Quinto. Sexto, sétimo, oitavo. Ponto 8. Né? É vedada a assunção direta de compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada com fornecedor de bens, mercadorias ou serviços mediante emissão, aceite ou aval de título de crédito. Não se aplicando esta vedação a empresas estatais dependentes, ou seja, aquelas que recebem recursos para recursos públicos para cobrir suas despesas de custeio. Pessoal, então se assim, a regra é que a União Federal, os Estados e os Municípios não podem emitir cheque, não pode emitir letra de câmbio, enfim, títulos de crédito, é, notas promissórias. Títulos de crédito, de forma geral, não é possível emitir, aceitar ou dar aval em títulos de créditos em relação ao poder público, salvo se tratando de empresas estatais dependentes. Tá? Muito cuidado com essa regra. E o nono ponto é a vedação à assunção de obrigação sem autorização orçamentária, com fornecedores para pagamento a posteriori de bens e serviços. Eu não posso firmar é, um compromisso com um prestador de serviço, por exemplo, uma empresa que faz pagamento, uma empresa que faz a limpeza é, da sede da Secretaria de Saúde para pagamento a posteriori. Olha, vamos fazer o seguinte: tu faz o um serviço aí de limpeza do prédio público e depois a gente se acerta, eu pago isso no próximo ano, depois a gente se acerta é, formaliza o contrato e tal. Então assim, a menos obviamente que seja um caso de emergencialidade conforme as regras previstas na lei de licitações é, você tem que é, realizar, na verdade é, o pagamento na medida em que os serviços vão sendo é, executados. Tá? Aí pessoal, a lei complementar 173, que foi editada no período crítico da pandemia da Covid-19, afastou as vedações acima, ou seja, da, da vedação F à vedação I desse, dessa lâmina, é, em relação a casos de calamidade pública. Então, em casos de calamidade pública, todas essas vedações aqui estão... estão é excepcionalizado. Então, por exemplo, nesse caso aqui do pagamento a posterior de bens e serviços, no caso de é, calamidade pública, sim, é permitida. Então, isso aconteceu muito para a abertura de leitos do UTI, né? As secretarias de saúde dos estados e dos municípios abriram vários leitos e diziam, olha, iniciativa privada, abrem os leitos, eu estou precisando desses leitos, eu estou numa pandemia... Estou numa situação de calamidade pública e depois a gente se acerta. E isso aconteceu muito. Né? O pagamento se deu seis meses depois, sete meses depois. A emergencialidade não deixava você simplesmente é, obedecer os ritos burocráticos comuns para a obtenção de bens e serviços. Tá? Então, a Lei Complementar 173 é, afastou essas condicionantes, esses regramentos, sempre para os casos e decretação de calamidade pública. Pessoal, finalizando essa parte de endividamento, eu quero tratar com vocês um pouco sobre a questão do controle e fiscalização da atividade financeira do Estado. São mecanismos que o poder público eh, tem que adotar para trazer uma maior transparência nas contas públicas, o maior controle da gestão é, fiscal. E dois dos principais instrumentos que estão previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal se referem a dois específicos relatórios, que cai muito em prova e eu quero que vocês assimilem. Eu estou falando, de um lado, do relatório resumido da execução orçamentária, RREO, e de outro, do Relatório de Gestão Fiscal, RGF. O relatório resumido da execução orçamentária tem previsão no artigo 52 da Lei de Responsabilidade Fiscal e, como o próprio nome sugere, indica informações sobre a execução orçamentária. E o que é isso? São informações sobre a efetiva arrecadação e a efetiva despesa pública para determinado período. Então, você vai fazer um balanço contábil daquele período. E que período é esse? A cada bimestre, pessoal. É um balanço orçamentário bimestral. Então, é, 30 dias após o fim de cada bimestre, e lembre, bimestre, aí tem esses dois R's aqui, R, R e O, porque é, no relatório de gestão fiscal a gente só tem um R. Então, é, muito cuidado, porque as bancas adoram confundir, trocar os termos, traz o conceito de relatório de gestão fiscal para o RREO e o, e o conceito de RREO para o RGF. Então, muito cuidado, lembre-se, RREO, relatório resumido da execução orçamentária, dois R's, bimestre, certo? Bimestral. Então, esse relatório ele vai trazer o balanço orçamentário especificando as receitas e despesas previstas e as que foram efetivamente executadas. Ele deve ser divulgado 30 dias após o fim de cada bimestre. E quem emite é o poder executivo abrangendo todos os órgãos e poderes. Então, o poder executivo que faz a emissão dessas informações e vai abranger, abranger também é, informações dos demais poderes. Por outro lado, temos o RGF, Relatório de Gestão Fiscal. Aí, pessoal, esse relatório ele vai ser mais é, geral. Ele vai falar sobre o comparativo das despesas de acordo com os limites legais. Limites de despesa com pessoal, limites de despesas com dívida é, consolidada, bem como as medidas adotadas para recondução aos limites legais. Então, se você identifica que extrapolou a despesa com pessoal, no relatório de gestão fiscal, você também vai elencar as medidas que estão sendo adotadas para o retorno ao limite legal. E esse relatório ele é emitido quadrimestralmente, ou seja, a cada quatro meses. Então, 30 dias após cada quadrimestre, o RGF, o relatório de gestão fiscal, deve ser emitido. E quem emite são todos os titulares dos poderes. Então, pessoal, é muito cuidado em relação a isso. É, nos anos ali 2018 2019 a gente tinha muitos concursos de procuradorias que estavam é, com estavam finalizados tinham pessoas dentro das vagas do concurso mas não nomeava porque a gente vivia uma crise fiscal grande e grande parte dos estados e municípios estava extrapolando o limite de despesa com o pessoal então os candidatos ficavam a cada quadrimestre consultando o relatório de gestão fiscal, identificando se aquele ente voltou ao limite é, de despesa com o pessoal ou continuava extrapolando, porque se continuasse extrapolando, não seria permitida a realização de novas nomeações. Então, pessoal, muito cuidado em relação a esses dois relatórios. Caem muito em prova. tá? E é, em caso de descumprimento do prazo para divulgação, Lembrando, o relatório resumido das opções sanitária, a divulgação é bimestral. O relatório de gestão fiscal, a divulgação é quadrimestral. Se você não divulgar nesse prazo, você fica proibido de receber transferências voluntárias e de realizar operações de crédito, exceto para refinanciar o principal da dívida mobiliária. Então, muito cuidado, pessoal, com... É, o regramento desses dois relatórios. Ainda sobre controle e fiscalização da atividade financeira, eu queria tratar com vocês sobre o disposto no artigo 86 do Decreto-Lei 200 Pessoal, esse decreto é, ele tem uma forte implicação... É, sobre o princípio da transparência orçamentária. Porque numa república, né, a gente já sabe, res pública, coisa pública, é, as informações sobre despesas, via de regra, devem ser é, divulgadas da forma mais ampla possível. Deve haver uma transparência da execução orçamentária. Excepcionalmente, é possível você prever algumas hipóteses para despesas sigilosas. Só que vejam só o que dizia o artigo 86 do decreto, leis 267. A movimentação dos créditos destinados à realização de despesas reservadas ou confidenciais será feita sigilosamente e nesse caráter serão tomadas as contas dos responsáveis. Ou seja, previa que, é, de forma genérica, o poder público poderia executar despesas sigilosas. O Supremo Tribunal Federal... Ao se deparar com um, um questionamento através da DPF 129, entendeu que esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição de 88, certo? Então, no atual contexto da Constituição de 88, não é possível é, se entender como recepcionado o artigo 86, que permitia de forma genérica, as despesas sigilosas, tá? Segundo o STF, a regra é a publicidade das informações referentes às despesas públicas e o sigilo é uma exceção. Então, é, quanto maior for o sigilo, mais completas devem ser é, as justificativas, tá? Então... Só é possível adotar despesas em caráter sigiloso, segundo o STF, em caso de previsão legal, em caso é, destinados a proteger a intimidade e a segurança nacional e sempre que for necessário e proporcional. Então, muito cuidado, principalmente em uma prova subjetiva, é muito importante vocês é, terem em mente esses três requisitos admitidos pelo STF para a adoção de despesas sigilosas. Tá? A regra é a transparência, em nome do princípio da transparência orçamentária. Muito cuidado com esse ponto. Ah, professor, e o que a gente vem, vem é, assistindo né, na imprensa, lendo nos jornais, a respeito do sigilo de 100 anos? Né, a gente, nos últimos meses, vem escutando muito sobre isso. Ah, porque o governo X, o governo Y decretou sigilo de 100 anos em determinadas informações. Pessoal, essa questão do sigilo de 100 anos se refere a despesas excepcionalíssimas, tá? Excepcionalíssimas. O regramento sobre esse sigilo de 100 anos para determinadas despesas está no artigo 31 da Lei de Acesso à Informação, a Lei Federal 12527/2021. O artigo 31 vai dispor que o tratamento das informações pessoais deve ser feito de forma transparente e com respeito à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, bem como às liberdades e garantias individuais. Aí o parágrafo primeiro desse dispositivo vai prever que as informações pessoais a que se refere este artigo relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem terão seu acesso restrito independentemente de classificação de sigilo e pelo prazo máximo de 100 anos a contar da sua data de produção. Agentes públicos legalmente autorizados e é a pessoa que elas se referir. Então, determinadas e excepcionais informações e de despesas relativas à intimidade, vida privada, honra e imagem podem sim ter em caráter excepcionalíssimo sigilo pelo prazo máximo de 100 anos. Esse sigilo é, vai determinar que apenas determinados agentes públicos e a própria pessoa né, que se refere a essas informações podem ter acesso a, a esses dados e informações, certo? Aí vejam só, o parágrafo 4 indica que a restrição de acesso à informação relativa à vida privada, honra e imagem de pessoa não poderá ser invocada com o intuito de prejudicar Processo de apuração de irregularidades em que o titular das informações estiver envolvido, bem como em ações voltadas para a recuperação de fatos históricos de maior relevância. Então, se determinada despesa é, relativa à honra, imagem, intimidade determinada pessoa teve o sigilo decretado né, por 100 anos, não se pode invocar esse sigilo para evitar investigações evitar processos investigatórios, seja no âmbito administrativo, no âmbito criminal. Certo? Você não pode evitar apurações de irregularidades sob o argumento de que as informações tiveram o, o, o sigilo de 100 anos. Né? E também você não pode invocar esse argumento é, para evitar o levantamento de fatos históricos. Você levantar registros é, históricos da maior relevância. Então, por exemplo, você não pode dizer que há, é, é, fatos e documentos e despesas na época do regime militar não podem ser levantados, né, não podem ser, ser levantados, porque é, você necessita identificar é, essas informações por uma questão histórica, né, de você levantar fatos históricos. Então, muito cuidado aí em relação... Esse tema vem sendo muito debatido na imprensa e pode ser que alguma banca venha explorar isso no âmbito principalmente de fases é, subjetivas. Né? Então você já sabe que a regra é a transparência, a lei de acesso à informação prevê é, esse tema aí do sigilo de 100 anos de forma excepcionalíssima apenas para despesas e informações relativas à intimidade e vida privada honra e imagem, lembrando que esse sigilo não pode ser invocado para evitar a apuração de irregularidade. Outro instituto que eu quero tratar com vocês, ainda a respeito de controle e fiscalização da atividade financeira, se refere ao chamado balanço do setor público nacional. Balanço do setor público nacional. Pessoal, se trata da consolidação das contas de todos os entes da federação em relação ao exercício anterior. E a quem compete essa consolidação? É a União, é o governo federal. Então, anualmente, o governo federal consolida todos os balanços orçamentários de todos os entes. E essa consolidação é chamada de balanço do setor público nacional. Isso mostra como está a saúde financeira do setor público de forma geral no Brasil. E para que a União possa fazer esse balanço, obviamente, precisa receber informações de todos os entes. Por isso que esse regramento está no artigo 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que vai dizer o seguinte. O Poder Executivo da União promoverá até o dia 30 de junho a consolidação nacional e por esfera de governo das contas dos entes da, Federa da Federação relativas ao, ao exercício anterior e a sua divulgação, inclusive por meio eletrônico de acesso público. Certo? A União vai fazer essa consolidação até 30 de junho e vai publicar em meio eletrônico. Parágrafo primeiro vai dizer, os estados e os municípios encaminharão suas contas ao Poder Executivo da União até 30 de abril, 30 de abril. Então, 30 de abril você encaminha para a União e a União até 30 de junho publica esse balanço do setor público nacional. Aí o descumprimento dos prazos previstos neste artigo, ou seja, se determinado Estado não entregar as informações sobre suas contas para o Poder Executivo da União até 30 de abril, esse Estado fica impedido até que a situação seja regularizada de receber transferências voluntárias e contratar operações de crédito. Lembra que eu eu é, trouxe essa dica para vocês. Sempre que se tratar de violação, alguma regra da LRF, algum limite previsto na LRF, seja o limite de despesa pessoal, limite de endividamento, você descumpriu o prazo para entrega das contas para a União Pública, o balanço nacional, é, você fica impedido de obter operações de crédito e de receber transferências voluntárias. É uma regra... É, que está esparsa e prevista em vários dispositivos da LRF. Uma punição bem, bem comum né? Previstas, é, prevista na, na LRF. Então, nesse caso, também se aplica essa, essa sanção. O ente que deixar de enviar as informações para a publicação do balanço do setor público nacional fica impedido de receber transferências voluntárias e de contratar operações de crédito, exceto as operações destinadas ao pagamento da dívida, Mobiliário. Pessoal, ainda em relação ao controle da atividade financeira, no último ano de mandato há uma série de vedações. Isso serve para que não haja um desequilíbrio orçamentário e financeiro no último ano, né? Serve para evitar medidas eleitoreiras no último ano do mandato do chefe do Poder Executivo. De modo que ele não abuse do orçamento público como uma forma de angariar apoio e angariar votos. Então, por exemplo, em primeiro lugar, é vedado no último mês do mandato, no último mês do mandato, o empenho de mais de um dozeavos do orçamento. Então, o governador que está no seu último mês de mandato não pode empenhar metade do orçamento no, no último mês. Não. Ele tem um limite, ele só pode empenhar um 12 avos, que é a fração específica daquele mês de dezembro, né? é, especificamente. Exceção, calamidade pública. Então, se houver uma calamidade pública no último mês do mandato, o chefe do Poder Executivo vai poder fazer um empenho acima de um 12 avos. Essa regra está no artigo 59 da Lei 4.320. Além disso... Há como vedação nos dois últimos quadrimestres do mandato, nos dois últimos oito meses do mandato, de assunção de nova obrigação que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenham parcelas a serem pagas no ano seguinte, sem a existência de recursos financeiros suficientes. Inclusive, veja só, essa regra caiu no curso de Procurador do município de Ribeirão Preto, organizado pela UNESP, em 2018, e também o curso. É, de procurador do Tribunal de Contas do Distrito Federal, organizado o SESP em 2021. É, essas vedações da LRF no final do mandato é, são muito cobradas, tá? Com muito cuidado em relação a ela. Então, nos dois últimos quadrimestres, o chefe do Poder Executivo, ele não pode assumir nova obrigação que não possa ser integralmente paga dentro dele ou Assumir nova obrigação sem recursos em caixa suficiente para as parcelas seguintes, tá? Então, ele não pode comprometer a próxima gestão. A ideia é essa. Você não pode... Ah, chega no último ano é, do mandato, eu saio contratando um monte de obra, um monte de serviço, um monte de servidor, e sem dinheiro em caixa. E aí, eu prejudico o equilíbrio orçamentário do próximo gestor, certo? Além disso... Além disso. É... Uma outra regra prevista no artigo 21 da LRF. É considerado ato nulo ato nulo o aumento de despesa com o pessoal nos últimos 180 dias do final do mandato. Então, por exemplo, se eu tenho é... 46% da receita corrente líquida comprometida com despesa com o pessoal. Eu não posso, nos últimos 180 dias, transformar esses 46% em 48%, 49%. Aumentar esse percentual, certo? É considerado ato nulo. As bancas gostam muito de confundir o candidato, alterando a nomenclatura. Ao invés de ato nulo, ato nulo chama de ato ineficaz, ou ato anulável. Não, pessoal. É considerado ato nulo um aumento de despesa com o pessoal nos últimos 180 dias do final do mandato. Essa, essa regra caiu, inclusive, no concurso de procurador de Campo Grande, Procurador Municipal de Campo Grande, do concurso 2019, organizado pelo SESP. Quarta regra. Operação por antecipação de receita orçamentária. É vedada no último ano do mandato. Artigo 38 da LRF. A gente viu isso é, na aula anterior. Você não pode emitir antecipação de receita orçamentária no último ano do mandato. Quinta regra. É vedada a alienação de bens ou direitos para pagar despesa corrente. Isso está no artigo 44 da Lei 4.320, que diz que é vedada a aplicação da receita de capital, aquela em que o Estado é, ganha e perde ao mesmo tempo, né? derivada da alienação de bens e direitos que integra o Patrimônio Público para o financiamento de despesa corrente, aquela que o Estado gasta e tchau, não há nenhum aumento no seu patrimônio, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social geral e próprio dos servidores públicos. Esse dispositivo, inclusive, caiu na prova de Procurador Municipal de Manaus em 2018, com o um concurso organizado pelo SESP. Pessoal, é, a, é no ditado popular a regra é de que não dá para vender a vaca para comprar o leite. Então, pessoal, você não pode vender o patrimônio público para pagar despesas do dia a dia. Você não pode vender um imóvel público, um terreno, vamos supor, é um terreno com a sede uma sede lá de uma escola. Você não pode vender aquele aquele imóvel para, por exemplo, pagar despesa com o pessoal. Né, que faz parte das despesas correntes, ou até pagar a despesa de luz, de energia elétrica. Você não pode é, vender parcela do patrimônio público para pagar uma despesa que você tem que pagar com as receitas do dia a dia, as receitas de impostos. Você não pode utilizar uma receita extraordinária, que é, que é, é as derivadas da venda do patrimônio público. Você pode sair vendendo o patrimônio público para pagar despesas corriqueiras, tá? Muito cuidado em relação a isso. Só que existe uma exceção, e como eu venho falando desde o início do nosso curso, as bancas adoram cobrar as exceções previstas tanto na Lei 4.320, como na LRF, como na Constituição Federal. Então, é possível, sim, você vender um imóvel para o um financiamento de despesa corrente decorrente é, do regime de previdência social, ou seja o geral, seja o geral, regime geral de previdência social, seja o regime próprio de previdência social. Então, por exemplo, é, você pode vender um imóvel que está atrelado a um fundo do regime próprio de, de previdência dos servidores do município do Rio de Janeiro, você pode vender um imóvel que está atrelado a, ao sistema, né? faz parte do patrimônio é, sei lá, de uma autarquia municipal que administra esse sistema Você pode vender para pagar despesas com aposentadorias e pensões Desde que a lei local autorize tá É uma exceção a essa regra Outro ponto, pessoal, que eu quero tratar com vocês é, Se refere às excepcionalidades da lei complementar 173 Que trouxe uma série de flexibilizações para casos de calamidade pública. Essa lei complementar ela foi editada no contexto da pandemia da Covid, mas ela se aplica a qualquer caso de calamidade pública reconhecido pelo Congresso Nacional ou pelas Assembleias, assembleias Legislativas. certo? Então, são é, flexibilizações a regras, principalmente da lei de responsabilidade fiscal. Né, em situações caóticas e calamitosas, essa lei afasta algumas travas, algumas condicionantes da lei de responsabilidade fiscal. Vamos a elas. Por exemplo, quando, na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional, no caso da União, ou pelas Assembleias Legislativas, né, postos dos Estados e Municípios, em perdurar a situação, serão suspensas a contagem dos prazos e as disposições estabelecidas nos artigos 23, 31 e 70. Esses artigos falam sobre prazos, para a recondução das despesas com pessoal e endividamento. Então, você é, flexibiliza aqueles prazos de dois quadrimestres e três quadrimestres, respectivamente, para a recondução de despesa com pessoal e endividamento ao limite legal. Você flexibiliza isso. Não é preciso observar esses, esses prazos. Além disso, serão dispensados o atingimento dos resultados fiscais e a limitação de empenho previsto no artigo 9º. Lembro que a gente tratou disso... Quando estudou a lei de diretrizes orçamentárias, que tem como anexo as metas fiscais e também vai dispor sobre a limitação de empenho, tá? Pessoal, é... isso tudo, tá? Isso tudo aqui são é... regras previstas no artigo 65 da LRF, certo? Aí, essas duas flexibilizações, na verdade, já existiam. A primeira e a segunda, em relação aos prazos ou despesa pessoal e endividamento, e atingimento de resultados fiscais e limitação de PEM. Aí, a partir de agora, a partir dessas regras que eu vou ler agora, são é, inclusões na, nesse dispositivo aqui, artigo 65 da LRF, são inclusões realizadas pela Lei Complementar 173. Vai dizer o seguinte, ó, na, na ocorrência de calamidade pública reconhecida pelo Congresso Nacional nos termos de, de decreto legislativo, em parte, na né, integralidade do território nacional e enquanto perdurar a situação, além do previsto nos exercícios 1 e 2, serão dispensados os limites, condições e né, mais restrições aplicáveis à União, aos Estados, aos Distritos Federais e Municípios, bem como sua verificação para contratação e aditamento de operações de crédito. Então, você excepcionaliza as regras é, para operações de crédito. Você excepcionaliza as regras para concessão de garantias, para contratações entre entes e para o recebimento de transferências voluntárias. Então, sempre que tiver calamidade pública, essas regras vão ser flexibilizadas. Também serão é, dispensados os limites e afastadas as vedações e sanções previstas e decorrentes dos artigos 35, que se é. referem a vedações realizadas a operações de crédito. Lembra que a gente é, falou anteriormente sobre algumas vedações sobre é, operações de crédito, por exemplo, a questão do pagamento antecipado, né? o pagamento para a prestação de serviço para posterior pagamento, tudo aquilo ali é excepcionalizado em caso de calamidade pública. É, artigo 42, restos a pagar sem disponibilidade de caixa. É, também serão dispensados o cumprimento do disposto no parágrafo único, artigo 8º da LRF, que é a vinculação de receitas, desde que os recursos arrecadados sejam destinados ao combate à calamidade pública, certo? Então aqui vocês vão identificar uma série de flexibilizações que vocês vão poder observar, identificar no caso de calamidade pública. Lembrando que, em primeiro lugar, essas flexibilizações se aplicam exclusivamente às unidades da federação atingidas pela calamidade pública, e para despesas relacionadas ao enfrentamento dessa calamidade pública. Tá? Então, é, muito cuidado sobre essas inovações da Lei Complementar 173. Minhas amigas e meus amigos, por fim, eu gostaria de tratar com vocês sobre algumas decisões importantes do Supremo Tribunal Federal a respeito dos Tribunais de Contas se trata de um tema que está abrangido também no controle da atividade financeira do Estado, porque o Tribunal de Contas é um órgão vinculado ao Poder Legislativo que tem como missão exatamente fazer a fiscalização das despesas públicas, da gestão financeira do Poder Público. Eu não vou entrar tanto na questão das competências, das atribuições dos Tribunais de Contas de forma geral, porque isso se refere a uma temática do direito administrativo, mas eu separei algumas decisões, alguns precedentes do Supremo a respeito dos tribunais de contas que tem tudo a ver com o direito financeiro e muitas vezes caem em prova de direito financeiro tá? na matéria de direito financeiro. Então a primeira decisão que eu separei para vocês é o precedente da DI 2238 do Distrito Federal, tá? julgado em junho de 2020 em que o STF decidiu que o Tribunal de Contas emite parecer prévio em relação ao Poder Executivo, mas julga em definitivo as contas do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Poder Legislativo. Pessoal, essa regra aqui está no artigo 71 da Constituição Federal e também nos artigos 56 e 57 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A lógica é o seguinte, olha, toda vez que se trata de chefe do Poder Executivo, Prefeito, governador e presidente da República, quem julga, quem julga, quem diz que se as contas estão aprovadas ou reprovadas, é o respectivo parlamento, câmara de vereadores, assembleia legislativa ou congresso nacional. São os parlamentares que julgam. Para todos os outros gestores públicos e chefes de poder, presidente do Tribunal de Justiça, secretário de Saúde, ministro da Saúde. Secretário Municipal de Infraestrutura, Secretário de Segurança Pública, Ministro da Justiça, todos os outros ordenadores de despesas têm suas contas julgadas pelo Tribunal de Contas, pelo respectivo Tribunal de Contas. Então, por exemplo, é o TCU quem julga as contas do Ministro da Justiça. É o TCU quem julga as contas do administrador do Fundo Nacional da Saúde do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Então, é, é, o TCU julga as contas de todos os gestores públicos federais, à exceção do presidente da República, que quem julga é o Congresso Nacional. E assim se dá também em estados e municípios, né, em relação aos tribunais de contas locais. Então, por exemplo, é, o TCU e os tribunais de contas estaduais e municipais, apenas dão pareceres prévios sobre o chefe do Poder Executivo. Então, em 2015, a gente teve o TCU emitindo um parecer prévio pela rejeição das contas da então presidente Dilma Rousseff. O TCU não julgou, não reprovou as contas da presidente. Na verdade, emitiu um parecer prévio. Quem julgou recentemente as contas foi o Congresso Nacional. Inclusive, aprovou as contas, né? rejeitou o parecer do TCU, que, era, que sugeria a não aprovação das contas, ou seja, a rejeição das contas, e aprovou as contas daquele ano da presidência Dilma Rousseff. Então, para ficar claro, o, o Tribunal de Contas emite o um parecer prévio em relação ao chefe do Poder Executivo mas julga em definitivo as contas dos demais gestores, tá? Segundo o STF ainda, uma segunda decisão que eu trago para vocês em destaque, é constitucional que um tribunal de contas municipal tenha um número inferior de conselheiros ao dos tribunais de contas dos estados. Pessoal, lembrando que é possível a criação de tribunais de, co de contas dos municípios, um órgão estadual específico para julgar as contas dos municípios daquele estado. Mas não é possível a instituição de novos tribunais, tri, tribunais de contas do município, ou seja, o órgão municipal. Pessoal, então, assim, tem um Tribunal de Contas da União para órgãos federais, julga as contas de órgãos federais. A gente tem os Tribunais de Contas Estaduais, que é, em alguns estados julgam as contas, dos órgãos estaduais e de todos os órgãos municipais, mas em alguns estados a gente tem os chamados tribunais de, tribunais de Contas dos Municípios, que é um órgão estadual que julga as contas de todos os municípios. A gente tem o um Tribunal de Contas do Estado que julga especificamente as contas do Secretário Estadual de Saúde, Secretário Estadual de Educação, Secretário Estadual de Infraestrutura. E, em paralelo, a gente tem o Tribunal de Contas dos Municípios, que é um órgão também estadual, mas que julga as contas é, das prefeituras, das secretarias municipais, certo? E, especificamente, no município do Rio de Janeiro e no município de São Paulo, considerando que já era assim na promulgação da Constituição de 88, Existem tribunais de contas do município. É um órgão municipal que julga as contas dos órgãos municipais, tanto do Rio de Janeiro quanto do, tribunal do, 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 do município de São Paulo. certo Não é possível você criar um novo Tribunal de Contas Municipal. Então, por exemplo, não é possível você criar um Tribunal de Contas de Curitiba. Porque na época da Constituição, Curitiba não tinha um Tribunal de Contas Municipal. É um órgão municipal. Só, somente é, hoje existe um Tribunal de Contas Municipal do Rio de Janeiro e Tribunal de Contas Municipal de São Paulo. Mas é possível sim que o Estado do Paraná crie um órgão estadual chamado Tribunal de Contas dos Municípios do Paraná. É um órgão estadual que vai julgar as contas é, dos municípios. É, paranaense, né? Lembrando que o chefe do Poder Executivo, sempre quem julga, é o Parlamento, tá? Então, segundo a STF, é possível, sim, você criar um órgão estadual para julgar contas é, dos órgãos municipais, tendo como é, integrantes um número inferior de membros, tá? Então... O TCU tem nove membros, os tribunais de contas estaduais, necessariamente, segundo a Constituição, tem sete membros. E os tribunais de contas é, municipais, ou seja, um órgão estadual que julga as contas dos órgãos municipais, pode prever, né, através das Constituições Estaduais, é, como composição aí cinco membros. Tá? Muito cuidado em relação a essa decisão do STF. Outra decisão do STF interessante. É inconstitucional Norma de Constituição Estadual Que confira competência ao Tribunal de Contas Do Estado para homologar os cálculos Das cotas do ICMS devidas aos municípios Por afrota à separação de poderes Lembrando que 25% do ICMS Destina-se aos municípios E desses 25% 35% É de acordo com O que dispuser lei, lei Estadual Por exemplo, a lei estadual pode privilegiar municípios que tenham reserva é, que, que que tenham ações de, em reservas ambientais, em reservas indígenas, né? que tenham unidades de conservações, unidades de conservação estadual, né, ou seja, que promovam ações de proteção ao meio ambiente. Então, você pode reservar um percentualzinho a mais para beneficiar esses municípios. Só que, segundo o STF não pode a Constituição Estadual prever que quem vai fazer os cálculos de quanto vai para cada município, é, prever que o, o Tribunal de Contas faça esses cálculos, tá? porque isso afronta a separação de poderes. Quem faz esses cálculos, de fato, é o próprio Estado, na hora de fazer a repartição das receitas de ICMS. Pessoal, é aqui duas decisões sobre execuções das decisões proferidas pelo Tribunal de Contas. Em primeiro lugar, o Ministério Público não possui legitimidade para ajuizar a execução de título executivo extrajudicial decorrente de condenação proferida do Tribunal de Contas. A Constituição Federal prevê que as decisões condenatórias dos Tribunais de Contas têm força de título executivo extrajudicial. Você não precisa ajuizar uma ação de cobrança, não já vai direto para uma ação de execução de título executivo extrajudicial. Só que não cabe ao Ministério Público. Seja o Ministério Público normal, geral, né, seja o Ministério Público de Contas, não tem legitimidade para executar é, essa decisão. tá? Segunda decisão. Os Estados não têm legitimidade ativa para a execução de multas aplicadas por tribunais de contas estaduais em face de agentes públicos municipais que seus atos, tenham causado prejuízos a municípios. O município prejudicado é o legitimado para a execução de crédito decorrente de multa aplicada por Tribunal de Contas Estadual, agente público municipal, em razão de danos causados ao erário municipal. Ou seja, pessoal, você tem uma decisão do Tribunal de Contas que aplica multa a determinado prefeito, certo? O prefeito cometeu irregularidade em determinado processo licitatório, por exemplo. E isso causou prejuízo ao erário. Por exemplo, superfaturamento de valores. Aí o Tribunal de Contas do Estado, vamos supor, Estado do Paraná, aplicando multa ao prefeito de Curitiba. Só um exemplo hipotético. É, vai aplicar multa por transgredir regras né, de licitações. Então, aplicou multa de 10 mil. Reais. E, além disso, condenou o prefeito ao ressarcimento ao erário no valor de 20 mil reais. disse que teve um prejuízo horário de 20 mil reais. Pessoal, quem vai executar essa decisão é a Procuradoria Geral do Município de Curitiba. Certo? Então, tanto a multa quanto o ressarcimento horário, quem vai executar é aquele ente que foi prejudicado. No caso, o Município de Curitiba. Então, o Município de Curitiba vai executar tanto a multa sobre o prefeito, como a condenação ao ressarcimento horário. Porque antes dessa decisão, se tinha a ideia de que, é, segundo o STJ, que a multa quem executava era sempre a Procuradoria Geral do Estado. Era sempre o Estado que executava a multa, porque o Tribunal de Contas é um órgão estadual, então a multa era, o, era, o, era a PGE que executava. Enquanto que o ressarcimento horário era o município prejudicado que executava. O STJ disse, não, tanto a multa quanto o ressarcimento horário quem executa, quem vai receber esses valores é o ente prejudicado. Decisão de setembro de 2021. Quinto precedente. Refere-se à prescrição. Segundo o STF, é prescritiva a pretensão de ressarcimento ao fundada em decisão do Tribunal de Contas. Então, pessoal, existia uma tese defendida pelos próprios Tribunais de Contas que as condenações de ressarcimento ao erário seriam imprescritíveis. Toda vez que o Tribunal de Contas dizia que determinado prefeito tinha que ressarcir determinada quantia ao erário, essa decisão era imprescritível. Segundo o STF, as decisões dos Tribunais de Contas, na verdade, são prescritíveis. O STF reconheceu apenas e de forma excepcional a imprescritibilidade no caso de atos dolosos. De improbidade administrativa. Aí sim, é, com base no parágrafo 5 do artigo 37 da Constituição Federal, permanece a ideia de imprescritibilidade, apenas no caso de atos dolosos de improbidade. Considerando que o Tribunal de Contas não aborda processos de improbidade administrativa, toda a condenação do Tribunal de Contas é prescritível. Tá? Então, muito cuidado em relação a isso. Outro precedente. É constitucional norma estadual que fixe prazo para que o Tribunal de Contas atue nos processos administrativos ali submetidos. Então, pode, por exemplo, o Estado é, do Ceará fixar é, um prazo de cinco anos para que o Tribunal de Contas inicie o processo de apuração de irregularidades. Então, é, uma irregularidade referente a seis, sete, oito, nove, dez anos atrás não pode ser mais. É, apurada pelo Tribunal de Contas, se existe uma lei estadual prevendo que o prazo máximo é de 5 anos. É constitucional essa norma, segundo o Supremo Tribunal Federal. Além disso, decisão super importante também, de abril de 2021, o Tribunal de Contas não pode afastar a aplicação de lei por considerá-la inconstitucional. Então, se você tem uma lei que prevê determinada gratificação para um servidor público, o Tribunal de Contas não pode julgar essa lei inconstitucional e dizer para o ente não aplicar essa lei. Tá? O Tribunal de Contas não é órgão jurisdicional, então ele não pode afastar uma lei por considerá-la inconstitucional. A celeuma se dava porque existe uma súmula, que é a súmula 347, que diz que o Tribunal de Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos do Poder Executivo. Mas, pessoal, é conforme explicou o próprio Supremo nesse julgamento, essa súmula foi editada sob a égide da Constituição anterior, quando o rol de legitimados para o ajuizamento de adins era muito restrito. É basicamente, o Procurador-Geral da República. Então, diante dessa restrição, a gente tinha muito poucas ADIs ajuizadas. Então, é, se criou é, essa alternativa de que os próprios órgãos, inclusive o Tribunal de Contas, afastasse leis que declarassem é, inconstitucionais, que considerassem inconstitucionais. Mas diante de um novo contexto constitucional em que há diversos legitimados para o ajustamento de adinhas, houve uma democratização do controle de constitucionalidade, já que é, é, há uma, um, um, um rol muito mais extenso de legitimados o Tribunal de Contas perdeu essa capacidade de afastar a aplicação de leis por considerá-las é, considerá tá? Então, segundo o STF, hoje, no atual contexto, na Constituição na de 88, não é possível que o Tribunal de Contas julgue ou considere, ainda que de forma é, difusa, né, no controle difuso e, e concreto, uma lei inconstitucional. Pessoal, Aqui a gente finaliza o nosso curso de Direito Financeiro. É, eu agradeço a todos a atenção. É, deixo aqui meu contato, tanto e-mail quanto é, redes sociais. Professor Renato Ramalho, você pode nos encontrar no Instagram, é, no YouTube, no Spotify, no Twitter. Eu estou é, sempre à disposição de vocês para sanar dúvidas, é, ajudar no que eu puder, dicas de estudo. E eu realmente quero que é, vocês Tirem o máximo proveito desse curso né? O curso que vai estar disponível aí Para vocês é, Nos podcasts Spotify, Deezer Youtube De forma gratuita né? E nessa parceria que a gente tem com, com a aprovação PGE Desejo muito sucesso Na trajetória de vocês Não desistam nunca Porque só não passa Quem desiste em concurso público Não é clichê pessoal É a mais pura verdade é, eu tenho já vários anos de estrada nesse mundo dos concursos, eu sei, e eu, eu identifico que realmente todo mundo que persistiu, passou. Você pode não passar naquele concurso específico, pode não passar para aquela cidade que você gostaria, necessariamente, mas se você tem o um sonho de ser um advogado público, um juiz, um promotor, você vai ser. É uma questão de tempo. Né? Tenha resiliência, disciplina, estabeleça metas factíveis, metas é, anuais, né? É, é, metas, esse ano eu vou estudar é, mais, esse ano eu vou resolver mais questões de concurso, vou ler mais informativos, estabeleça metas é, mensais, metas semanais, é, essa, é, eu vou tentar estabelecer uma média de estudo de 20 horas por semana, de 30 horas por semana, quem conseguir, né? quem é, tiver o privilégio de só estudar, né? 40 horas por semana, por exemplo, de estudo, né? vou estabelecer metas diárias, né? no, no sábado vão ser 5 horas, no domingo vão ser 3 horas, enfim. É, tenham resiliência, tenham disciplina e tenham metas. Trabalhe sempre com metas. Isso é, isso é fundamental para você evoluir nos seus estudos. E, mais uma vez, me coloco inteiramente é, à disposição é, para ajudar no que eu puder. Né? Desejo a todos um ótimo estudo, que tirem um ótimo proveito é, desse curso e tenham sempre muito sucesso. Um fraterno abraço a todos vocês e muito obrigado.